0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia Un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres Con Julia Didrikson y Aranza García Voces en Resistencia
1: Este es un programa para todas las mujeres Porque todas resistimos
0: Todas, todas, todas
1: Llevamos haciéndolo toda la vida
0: Voces en Resistencia. Sí. Vivimos momentos
1: difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho, no obstante al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha. Vence, vence, vamos a
0: vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer, vence, vamos a vencer la
1: Las noticias desde
0: y para nosotras. 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido mutilación genital. En Sudán, 9 de cada 10 mujeres y niñas, la mayoría de credo musulmán, han sido sometidas a esta práctica según las Naciones Unidas. Sin embargo, esto cambió. El 22 de abril, el gobierno sudanés aprobó la penalización de la mutilación genital. Cualquiera que la realice dentro de un establecimiento médico o en otro lugar se enfrenta a tres años de prisión y una multa un castigo que todavía está muy lejos del marco legal de otros países. Sin embargo, en un territorio como Sudán, esto es un gran avance. Tenemos claro que esta lucha se ganó gracias a las mujeres que exigieron sus derechos y a todas ellas que han resistido esta práctica durante años. A raíz de esta noticia, hemos decidido hablar del feminismo en Medio Oriente. Resistimos para cambiar realidades. Las mujeres en Medio Oriente y el feminismo islámico. Medio Oriente es la región equivalente al suroccidente de Asia. Reúne a países como Arabia Saudita, Armenia, Irán, Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, entre otros. Medio Oriente es una región compleja y diversa en la que personas de diferentes religiones coexisten y viven juntas.
1: Imagínense que solo en Líbano hay 18 religiones reconocidas. Sin embargo, las religiones más comunes son el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Hoy queremos hablar especialmente del islam que es una religión abrámica monoteísta basada en el Corán, su libro sagrado. Nos centraremos principalmente en Líbano, ya que en el siguiente bloque entrevistaremos a Mona Ayub, activista feminista y libanesa.
0: ¿Pero se puede ser feminista y religiosa al mismo
1: tiempo? Habrá feministas que piensen que no. Otras pensamos que sí es posible un feminismo con bases religiosas, aunque estamos seguras de que algunos principios religiosos y las jerarquías eclesiásticas son cómplices de la opresión contra las mujeres. Sin embargo, las feministas musulmanas tienen en común el defender el islamismo con su compromiso con los derechos de las mujeres. Ellas consideran que la igualdad está en la base de la religión musulmana y piensan que en el islam conciben su causa feminista. Las musulmanas redefinen, reinventan y se reapropian del feminismo, comenzando por descolonizarlo. Sirin Albi, investigadora y activista sirio-española, que trabaja sobre el pensamiento decolonial y los feminismos islámicos, hace la pregunta, ¿quiénes somos las mujeres musulmanas? Sirin argumenta que se debe dejar de estereotipar o caricaturizar a las mujeres islámicas como sumisas, analfabetas, pobres o retrógradas, Afirma que las mujeres musulmanas forman parte de una población mundial de más de 1.500 millones de musulmanes. Por lo tanto, son diversas, heterogéneas, fuertes, resistentes luchadoras. Sirin nos enseña dos conceptos islámicos. El primero es el sabor, que significa la perseverancia y la determinación y la paciencia en la lucha contra las injusticias. Y la otra es el tojid, que significa la unicidad de Alá, que enseña que todos y todas formamos parte de la vida y por lo tanto nos construimos y crecemos conjuntamente. Las mujeres feministas musulmanas interpretan el Corán y los conceptos islámicos desde una perspectiva de género y esta es una de las muchas manifestaciones de resistencia que han desarrollado, porque aunque no se alejan de su religión, sí la practican en relación con la lucha de liberación de las mujeres. Otra cuestión es la del hijab, que es el velo que cubre la cabeza y el pecho de muchas mujeres musulmanas, incluso feministas. Con esto quiero resaltar que cada mujer vive y resiste de acuerdo a su historia y contexto cultural. Hace algunos años, el colectivo ucraniano Femen se manifestó en contra del papel de la mujer en el Islam, con consignas como... No pertenezco a nadie, soy mi propia profeta. Y animando a las musulmanas a desprenderse del hijab. Las mujeres musulmanas no tardaron en dar respuesta al colectivo diciendo ¿Te parece que soy una mujer oprimida? No robes nuestras voces. O No necesito enseñar mi pecho para decirle al mundo que soy libre. Soy libre para cubrir mi pelo. Igual que Femen es libre... De enseñar su pecho Desde la teoría de colonial Que combate tres niveles La colonialidad imperial El eurocentrismo Y los feminismos occidentales Las feministas tenemos que entender Que nuestras luchas y resistencias No tienen por qué ser iguales En todos los países del mundo Y que no tenemos que imponerle Lo que para nosotras es autonomía o libertad A otras mujeres Así como algunas musulmanas Resisten usando hijab Otras lo hacemos portando nuestro pañuelo verde ¿Y tú? ¿Desde dónde y cómo resistes? Hoy estoy muy feliz porque nos encontramos con una amiga muy querida, Mona Yu, que es una activista de derechos humanos que lucha por acabar con la violencia de género y la trata de personas. Ella es una defensora de refugiados, migrantes y sobrevivientes de la violencia doméstica. Su trabajo se centra en el empoderamiento a través de la escritura, la educación y el arte. Mona ha sido miembro activa en el alivio de la crisis de refugiados en su país natal, Líbano, desde el 2014. Ahora tiene una beca que le permite explorar la violencia doméstica y la trata de personas entre culturas. ¿Cómo estás, Moni? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Eh, ¿Por qué países este, estuviste haciendo esta investigación? Uh,
2: estuve en
1: Argentina,
2: en uh, Túnez y Ghana. Uh -huh. Y ahora regresé al Líbano.
1: Ok, justamente poco. este programa es sobre eh, mujeres en el Medio Oriente, así que quisiera comenzar a preguntarte uh -huh. cómo es vivir siendo mujer en un país mayoritariamente musulmán. ¿Tú eres musulmana? Uh, mis padres, mi mamá es musulmana
2: y mi papá es cristiano, um, pero crecimos en mi casa como respetando todo. Um, y el Líbano tiene, tiene muchas uh, religiones, la mayoría es musulmana y cristiana y um, uh, el Líbano es uno de los uh, pocos países árabes que no son completamente musulmanes, uh, pero la religión uh, es muy fuerte acá. Um, para mí, um, la violencia contra las mujeres es una gran parte de ser una mujer acá en Líbano um, y creo que la violencia acá existe más a causa de la cultura árabe que es muy patriarcal y machista um, y no solo porque es un país religioso um, musulmano y cristiano, pero um, ser una mujer acá uh, tiene dificultades porque estamos cargando religión y cultura muy fuerte uh, y historia intensa de la guerra civil que era sobre uh, uh, religiones en el Líbano okay. um, y, es, y a veces, y a veces uh, ser mujer acá es estar uh, bombardeada de um, ideales sexistas y de acoso sexual, pero naturalizado. Pero poco a poco estamos cambiando y las generaciones como de mujeres antes son muy diferentes hoy okay. uh, en el Líbano.
1: Uh, es algo
2: bueno ahora.
1: Esperemos, esperemos que siga <risa> progresando y también en conjunto con el feminismo. Te quería preguntar también si hay algunas cosas del Corán que sientas que contradicen al feminismo. Sí,
2: hay, uh, para mí, um, la ley más fuerte es que un, uh, un hombre musulmán puede, um, puede casar Ajá. Con, uh, con cuatro mujeres. Wow. Y uh, para mí es muy problemático porque... Las mujeres no pueden, como en, en la cultura árabe y la cultura musulmana y cristiana, pero también árabe, um, la, mujer, la sexualidad de una mujer es muy uh, limitada y es algo como tabú, que no podemos uh, hacerlo. Um, ahora está cambiando o depende al, uh, al lugar en el Líbano pero uh, es problemático porque uh, en el Corán dice que uh, si un hombre quiere casar, o si, un, si para un hombre una mujer no es suficiente o, o no hace lo que debe hacer uh, por el hombre, él puede uh, casar con, con otra, pero debe darla como el mismo amor, el mismo respeto, el mismo como uh, dinero para su vida pero eso no, no es posible y uh, uh, va a ser algo muy, muy mal como desigualdad entre las mujeres y entre, entre la pareja claro. um, y otra es um, uh, que por ejemplo en el divorcio, ok, en Líbano uh, porque es el gobierno y la uh, uh, religión no es separado. Entonces, okay. si alguien quiere divorciar, um, debe, debe ir al, a la iglesia o al uh, mosque um, para pedir permiso. Y eso es muy difícil porque um, la mayoría de las personas son hombres que van a ser juiz, uh, juez, jueces. No, no quieren que, que la gente puede divorciar. Como es muy, muy difícil y también especialmente uh, cuando hay abuso, okay. uh, es más difícil porque... Eh, el gobierno no, no piensa que el abuso emocional y psicológico es real, solo claro. el físico.
1: Y, y, uh, y las mujeres eh, seguro serán tachadas de malas mujeres una vez divorciadas. Sí,
2: sí, la reputación de una mujer es algo muy grande.
1: Y también que
2: en Líbano no hay una ley todavía uh, del mínimo uh, edad para casar. Entonces a veces hay niñas de 8 años que están eh, casadas. Esto es una de las cosas que estamos eh, luchando acá ahora y eso viene porque el estado es con el como mezclado con el uh, religión claro. y cada religión tiene su propio creencias de edad de
1: casamiento. Eh, por eso es muy importante tu labor de activista feminista en un lugar que reprime tanto a las mujeres, también como acá en México, pero bueno, obviamente son contextos muy distintos. Vamos a un corte,
0: pero al regresar hablaremos de...
1: ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis,
0: sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate! Voces en Resistencia no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia. Voces en Resistencia. Existen muchos tipos de resistencias, cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarlas te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces en Resistencia. La canción que acabamos de escuchar es del grupo turco Yurum. Escogimos esta canción porque la cantante, Helene Bolek, fue una mujer turca que resistió hasta el final de su vida. Helene fue arrestada en 2006 bajo los cargos de resistir a la policía, insultar y ser miembro de una organización terrorista. En 2019 se a una huelga de hambre como protesta a las presiones del Estado, las prohibiciones de conciertos y las redadas en centros culturales. El 11 de marzo de 2020 murió a causa de no comer, murió protestando. Hoy la recordamos escuchando su música.
1: Quería sí. saber, eh, bueno, yo estaba diciendo en la introducción de este programa que las feministas musulmanas interpretan el libro sagrado eh, de otra manera que se ha interpretado uh -huh. por los hombres. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo es el feminismo musulmán? ¿O eh, cómo, cómo... ¿De Líbano
2: o feminismo árabe? o. Ok, por... ¿cómo se
1: vive el feminismo en Líbano?
2: Ok, acá es, es un, uh, un movimiento muy nuevo y, okay. uh, y organizaciones de feminismo como que luchan por los derechos de mujeres y diversidades empezaron solo uh, en el 2005, pero desde el año 90 hasta el 2005 el feminismo luchó por uh, el, el género y uh, desarrollo legal y... Solo ahora, hace estos 10 años que pasaron, estamos luchando contra la violencia familiar, eh, la violencia de género, el sexismo, conflictos de clases económicas eh, y diversidades.
1: Okay.
2: Y la lucha por los dere derechos comenzó hace mucho tiempo, pero la idea de cambiar las leyes empezó después la... Um, después la revolución, el, uh, la primavera árabe en okay. el 2010 claro. porque estuvimos muy oprimidas con gobierno, um, dictadura y uh, después pudimos salir y uh, tratar de cambiar leyes. Acá, porque es muy nuevo Um, estamos luchando por derechos de mujeres migrantes como trabajadora, trabajadoras de casa particular y derechos de la comunidad uh, LGBTQ+, ma, uh, más, que ahora también socialmente uh, no es aceptable en, en algunas áreas en el Líbano y... Uh, um, y también para terminar el matrimonio infantil y la violencia doméstica. Um, ¿El aborto? Pero es, es muy nuevo. El aborto acá es, um, no es ilegal, pero también no es legal. Okay. Entonces hay... hay uh, ¿Abortos clandestinos hay... y muertes? Sí, sí, okay. sí. Pero no tanto. Creo que hay como escuché más del uh, aborto clandestino y mujeres muertas más en Argentina que,
1: que vi acá en el Líbano. Ok, uh, y seguro en México muchísimas más. Entonces, sí. ¿tú tienes algún grupo feminista? ¿Tienes amigas feministas en Líbano que sean musulmanas?
2: Sí, sí, tengo, uh, tengo amigas musulmanes en el LGBT más y LGBTQ+, más, y también uh, amigas feministas, musulmanas y cristianas y como que estamos luchando y creando muchas cosas um, nuevas. Es, es muy, uh, no sé, um, como cuando fui a Argentina el, femini el feminismo era muy, muy obvio, como sí. lo ves en cada mujer, uh, y es algo que, que te sientes en las personas, pero acá es más invisible, pero está acá. Okay. Como en las mujeres, como estamos hablando en el movimiento artístico, acá es más grande que antes. Okay. Um, y el arte está uh, ayudándonos a cambiar um, y deconstruir el patriarcado. <risa> Pero <risa> es, es más lento, más lento que... En otros
1: países. Lento, pero seguro, vas a ver. Uh -huh. eh, y leíamos en tu semblanza que, que tú eh, estás en todo este rollo de, de la trata de personas, entonces te queríamos preguntar ¿cuál es tu postura ante la prostitución? Bueno, Moni y yo ya hemos tenido este debate antes, uh -huh. pero quiero que nos cuentes cuál es tu postura ante la prostitución. Ok,
2: mi postura cambia mucho. Uh, depende a la edad de la persona y uh, ok, para mí creo en el trabajo sexual pero en, oh, solo si la persona quiere hacerlo porque hay muchas personas que no pueden elegir uh, aunque piensan que está, están eligiendo eso uh, Vivimos en un, un mundo patriarcal que ha hecho la sexualidad como un trabajo. Puede, puede ser así, pero creo que, creo que cuando no hay personas que son como kidnapped Ajá,
1: y yeah, uh, sí, están
2: ser. en prostitución sin elegir uh, y muertas y maltratadas creo que no es trabajo sexual y hay una gran diferencia entre trabajo sexual y trata uh,
0: yeah.
2: sobre el,
1: uh, trata de sexo o no sé cómo se dice Sí, trata de personas um, de explotación sexual ¿Y en Líbano tú ves eh, esta explotación sexual eh, común? ¿Se vive en Líbano? Sí, acá,
2: acá, hay, acá no puedo decir que hay o hay trabajadoras uh, sexuales pero la mayoría es trata porque a veces hay muchas historias y es muy político acá uh, que hay muchas historias de mujeres que vienen de uh, Ru Rusia y uh, uh, Europa del Este uh, y también uh, de Siria, eh, las mujeres están explotadas y la ponen sin elegir que quieren este trabajo. Dicen, oh ven acá, puedes uh, 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 tener un, un, buen, uh, un, un buen laburo y cuando, uh, cuando vienen uh, sacan el pasaporte y la, las ponen en uh, este trabajo. Sí, eso es lo que no, um, no no puedo decir, como eso es trata, pero uh, yo sé que el trabajo sexual es diferente. Um, okay. Pero solo para mí en este mundo que es muy desigual, no puedo pensar que, que una mujer está en verdad eligiendo hacer eso. Claro. Uh, si tenemos más, uh, más opciones en la vida para uh, sobrevivir, uh, creo que la mayoría de las personas que están en trabajo sexual va, van a elegir el otro cosa.
1: Eh, muchas mujeres eh, optan por la prostitución o el trabajo sexual. Eh, porque, no, porque el Estado, esta vida, no, no les ofrece oportunidades. Entonces, si viviéramos en, en otro mundo sin tantas desigualdades, sin el patriarcado, eh, las mujeres, estoy segura, que solo uh -huh. muy pocas optarían por, por, por la prostitución. Y esto que comentabas anteriormente, que se relaciona un poco con la migración, que es otro tema que tú has trabajado, eh, les quiero contar a, a las radioescuchas, uh -huh. a los radioescuchas, que Moni y yo hicimos una petición sobre el sistema CAFALA, ca que, que habla precisamente de las mujeres eh, en trabajos eh, domésticos. Y quería, Moni, que nos cuentes un poco primero qué es el sistema CAFALA y cómo afecta a las mujeres migrantes. Entonces, ok, Líbano tiene uh,
2: 250 mil uh, trabajadoras domésticas que vienen de Uh, países en África y uh, Asia. Y todas las trabajadoras domésticas migrantes uh, están ex excluidas de la ley del trabajo del Líbano y, y están abajo del sistema kafala que vincula la residencia legal de la trabajadora con relación uh, contractual con el jefe o la jefa. Y abajo este sistema no pueden viajar, no pueden uh, renunciar su trabajo o cambiar trabajo y es muy muy difícil cuando uh, es un caso de abuso porque acá es muy mal para las mujeres uh, domésticas porque en Líbano hay muchas personas racistas que creen como que si una mujer tiene color de piel o uh, más oscura o viene de un país uh, que piensan es un tercer uh, mundo, lo tratan muy mal y hay casos de abuso sexual y uh, violación. Um. Y solo hoy escuché que era un caso de una mujer um, no sé de qué país, pero está trabajando en uh, como uh, trabajo doméstico y que estaba diciendo que el, uh, el, el hermano de su jefa siempre viene para pedir que quiere dormir con ella. Y, uh, y creo que en este video dijo que él violaba y, uh, que no puede decir no y siempre viene para para hacer esta cosa y ella ella hizo un vídeo y lo mandé a una organización que trabaja con esto pero el gobierno no está cambiando esta ley hace mucho mucho tiempo y después mucho uh, muchas peticiones uh, eso es porque están uh, como económicamente es mejor para el gobierno, claro. entonces eso es el único, la única cosa que está entre las, los migrantes, los migrantes y um, sus derechos,
1: solo es, es que, el que, gobierno. ¿Qué es lo que las mujeres libanesas entonces le exigen al gobierno para acabar esto?
2: Ahora hay organizaciones trabajando sobre, sobre eso, eh, los derechos uh, de migrantes, pero no están exigiendo nada para cambiar la ley, solo protestando. Como hay, hay muchas protestas de uh, mujeres migrantes uh, para que piden uh, que cambien la ley, pero ahora solo están trabajando en el uh, outcome, uh, como hay, hay mucho abuso, no pueden cambiar la ley y las organizaciones están trabajando como cuando el abuso pasa, la organización está allá para uh, ayudar al, a los migrantes, pero va a seguir hasta que cambian la ley y no sé cuándo van a...
1: Hacerlo. Y una vez me contaste que estuviste trabajando en, en campos eh, de refugiados y refugiadas. ¿Cómo fue la experiencia? Eran refugiadas sirias, me parece, ¿verdad? Estaba
2: hermoso. Estaba hermoso. Uh, hicimos arte sobre el género y me, pero muy uh, informal, como era más uh, crear una relación para que podamos aprender de... como yo aprendo de, de, de ellas y ellas están aprendiendo de, de mí. Um, hicimos uh, com como comimos juntas y uh, tomamos café y, y era una un relación más fuerte que cuando alguien de una organización viene para trabajar porque a veces me dijeron que vienen de la organización, uh, las mostraron cómo, cómo debemos uh, lavar nuestro, nuestras manos uh -huh. y pensaron cómo. cómo no, no piensan que era que las personas que son refugiadas ahora estaban. En, en familias muy buenas y con educación muy buena con uh, posiblemente clases sociales muy altas y vienen acá y los libaneses uh, están a veces muy arrogantes y la tratan muy mal okay.
1: um, o sea hay discriminación hay, hay mucho hacia hacia las personas migrantes um, sí mucho y especial hace
2: mucho tiempo que uh, las personas de Líbano están muy como discriminan contra uh, las personas de Siria. Okay. Y eso viene de cosas históricas, políticas, pero también de una cultura racista en Líbano. Claro. Y debemos cambiarlo.
1: Te tengo otras dos preguntas. La primera es que tú sabes porque has escuchado el programa, que este es un programa sobre la resistencia fem, fem, feminista, la resistencia de las mujeres. Eh, te quería preguntar, ¿cómo resistes tú hacia el patriarcado en, en un país mayoritariamente musulmán?
2: Uh, resisto el patriarcado con, um, con mi arte, que es político uh, y que habla sobre mujeres, um, y mujeres musulmanas. Um, resisto con uh, mi fuerza y mis decisiones que tomo, que tomo sobre mi cuerpo, uh, siendo autosuficiente que no necesito uh, otra, como puedo, puedo dar mi misma lo que necesito. Uh, um, y uh, haciendo proyectos con otras personas uh, para eliminar violencia de género y uh, eliminar la violencia contra comunidades vulnerables. Y también de tener un red muy increíble de personas que luchan por las mismas libertades y, uh, y compartiendo historias. Eso.
1: Perfecto, me encanta. Gracias, Moni y la última pregunta gracias, eh, gracias. es eh, ¿qué le dirías a una feminista mexicana o a una mujer mexicana? ¿Algo que te gustaría que las mexicanas escucháramos? Que
2: cuando uh, un día me mandaste fotos del, uh, de una protesta con uh, mucho fuego y, uh, sí. <risa> y muchas mujeres en la calle y me, eh, me daba mucho uh, como amor y felicidad y una imaginación que puede ser un día acá en Líbano porque uh, nuestras marchas son muy uh, pequeñas uh, no son muy violentas cuando estamos uh, marchando contra el patriarcado y... Quiero que vea una mujer uh, como que anda ¿cómo se, uh, desnuda sí. en la calle <ríe> como en las uh, fotos que vi porque acá uh, todavía no, no pasó.
1: Bueno, pues las mexicanas le, les mandamos a las mujeres libanesas de la religión que sea muchísima fuerza para que la lucha feminista siga y alcancen todos sus objetivos. La lucha feminista es, es global y cada vez que se logra algo en algún país del mundo, todas las mujeres feministas del mundo lo celebramos. Así que me encanta verte detenido en el programa porque uh -huh. nos abres una nueva perspectiva las mujeres mexicanas que poco estamos enteradas de lo que pasa en, en los países árabes. Eh, te, te abrazo muchísimo, Moni, te quiero mucho. Gracias por haber estado.
2: Yo te quiero también. Gracias.
1: Queremos finalizar este programa celebrando la reapropiación de los saberes religiosos por parte de las mujeres, así como su participación en la redefinición de la identidad femenina árabe y en el cuestionamiento de la ortodoxia islámica en cuestiones de género.
0: Pero también celebramos la diversidad de mujeres y de feminismos que coexisten en todo el mundo. Hay quienes aseguran que el feminismo en religión es otra forma de opresión. Para nosotras, el análisis de los feminismos islámicos es mucho más complejo, tanto que ni siquiera nos alcanzaría un programa para... Para comprenderlo,
1: cada quien construye la autonomía y la resistencia desde su historia de vida y su contexto cultural. Les
0: agradecemos una vez más por haber estado en esta transmisión de Voces en Resistencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, muchas gracias Osvaldo, nuestro productor. Y muchas gracias a Radio Violeta nuestra casa. Hasta el próximo miércoles. Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio.
1: Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad
0: se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia
2: Voces en Resistencia